0: Hej, Takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Den der litt, ikke sant? Nei. Det var ikke så lang ledning. God formiddag! God Så fint å se dere. Det är ju. Jeg vet ikke om det er lov å si det, men det må jo kremen som kommer ut på en... Søndag som dette, det var litt sånn rufsete vær, det må det være lov si. Men her er vi, og vi er glad for å være her, er vi ikke det? I, på Vestlandet, der noen av oss kommer fra, der sier vi når det regner, det er fint å være ute til å være inne i, sier vi. Så det er det jo. Det er fint å være ute til å være inne i. Og i kveld, i, i formiddag, så skal vi ettermiddag, det er ikke godt å holde styr på tida her nå, men det er ettermiddag faktisk så skal vi ta for oss et spennende tema. Og det er bli fylt av ånden. Og det som er min bønn og vår bønn, for det er mange som har bedt for dette møtet her, det er det at når vi går herfra, så har vi ikke alle bare fått en klarere forståelse av hva er det for noe det, å være fylt av ånden. Men vi har också fått gå inn i erfaringen av det. Fordi det er jo det som skriften taler om. At det er noe som er erfaringsbasert, dette. Nå kan vi se si at hvis det er noe som kjennetegner en kristen, og definerer en kristen, så er det at han og hun har den hellige ånd. De er liksom selve definisjonen på en kristen, det. Hva er fellesnevneren for oss som tror? Ja, det er en måte å si det på, det er at vi har fått en heldig ånd. Ja. Så det är jo fantastisk. Men eh, det betyr jo ikke at alle er fylt av ånden, for det, da vil jo den på en måte som vi skal se nærmere på i dag ikke gi mening. Så det som er spennende da, og det som Paulus sier, det er at den ånd som bor i dig. la har få mer rum egentlig og bli fylt av ånden. Det handler om å eh, være behersket av ånden. Kontrollert av ånden. For en eller to, jeg vet ikke, generasjoner siden, så var det en, kar, en kjent pastor i Amerika som heter Muddy. Kanskje til og med noen av dere har hørt om han. Og så var det en som hadde hørt ham og var så veldig begeistret for ham. Og så var det en annen som sa at ja, du, du er så veldig begeistret for Muddy. Du, du snakker som om, som om han hadde monopol på den helgen så sier den mannen at «Nei, det, det har jeg hun med, men det vet jeg», sa han. «Det er min erfaring at den hellige har monopol på muddi». Og det er, liksom, det er det som er greia. Altså, når du blir en kristen, så får du den hellige ånd, og når du blir fullt av ånden, så handler det om å på en måte overgi seg til ham, og, og la, han få, la Jesus forherredømme i livet vårt, kan vi godt se? Si. Overgi oss til ham hele livet vårt, og la han få fylle det alt sammen. Og det er jo, jo väldigt positivt. Jeg håper at du ikke er engstlig for dette. Er du det? Kanskje har du hatt noen erfaringer, eller sett et eller annet. Jeg vet ikke, det er jo så mye vi kan oppleve i livet, som har gjort at... Hmm, var er nå dette? Men når vi nå eh, leser eh, teksten og legger dette ut, så tror jeg du vil forstå. Ah, gjør døren høy, gjør porten høy. Altså, dette er bra. Altså, dette må jeg bare åpne meg for. Altså. Det er ikke noe å lure på en gang, for dette er det beste som kan skje med Okej, Ok, eh, vi leser fra Efeserbrevet eh, kapitel 5, eh, og så leser vi fra vers 18. Der står det i Jesu navn. «Drikk dere ikke fulle på vin. Det fører til utskegelser. Bli heller fylt av ånden. Og syng sammen. La salmer, hymner og åndelige sanger lyde. Syng og spill av hjertet for Herren. Takk alltid vår Gud og far for alt i vår Herre Jesu Kristi navn. Vær hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus. Amen.» Egentlig så er det en litt overraskende vending som Paulus tar i, i dette verset. Han sier, drikter ikke drukne, vad det det som ø, var uttrykket fulle. Drikter ikke fulle på vin, sier han. Og så kunne vi ha ventet at det neste han sa det var, vær avholds. Eller i alle fall måteholdt. Ja, jeg selv er avholds, så er, for meg er det ikke noe problem å lese den teksten der. Men, men vi kunne forventet at det stod «Drikter ikke full av vin, men være avholds». Men det er ikke det han sier. Fordi at eh, han tenker så, og det er riktig også, alle må være fulgt av noe. Alkohol, sier han, det fører i grunn av negativt. Derfor så står det, drikter ikke fulle på vin, det fører til utskegelser. Så derfor er det han sier det. Den gata der må du ikke gå in i, det fører til utskegelser. Men jeg har noe bedre for dere. For hvorfor er det at folk drikker? Har du tenkt over det? Kanskje de drikker for å glemme noen sorger? Kanskje de drikker for å føle seg litt bedre, føle litt glede? Kanskje man drikker for å føle seg litt frigjøre. Jeg er, så, jeg er fra Sørlandet, og jeg er ikke så fri. Eller man drikker for å få mot. Det hender det også. Jeg kan huske da jeg var tenåring, slutten av tenårene, så gikk jeg av og på dans. Jeg tror jeg var faktisk på hele to skoledanser. Og da, var det, da så jeg at noen av kameratene mine, for å våge seg ut på dansegulvet, så hadde de noe på innerlomma. Det var for å bli litt modige. Så sier Paulus, den gata der, den fører ikke dit som du ønsker. Når du drikker alkohol for disse grunnene her, det fører deg ikke dit du ønsker. Jeg ja, har noe er mye bedre for dig. Bli heller fylt av ånden. Det det du lengter etter. Og det er det som ger dig det som eh, dypest sett er eh, det du er skapt til å eie og eh, ha del i. Og nå ska vi se nærmere på dette her ut fra en eh, grammatikalsk vinkel. Dette uttrykket her blir fylt av ånden. Jeg vet ikke om du er glad i språk. Er dere glad i språk? Ja, noen? Olav vinket til meg, han var glad i der, det er flere faktisk som er glad i språk. Hva med grammatik? Do you love grammatik, Grammar? Ingen. Ofte. Se det, det er noen. Da sliter jeg litt her i dag vi ser ikke er glad i grammatikk, for nå skal det handle om grammatik. Oj oi, 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 vi får se hvordan dette kan gå. Dere, dere må bare be litt ekstra for mig. Men vi skal rett og slett se litt på den grammatikalske formen av det uttrykket der. Bli heller fyllt av ånden. Skal vi se på. Og det første som jeg vil si da, det er at det står i imperativ. Det er kult. Imperativ, vad betyr det? Bydeform. Du er jo lærer, du har vært det hele livet. Bydeform. Det betyr at Gud sier til oss, dette er liksom ikke sånn, her, du, her har du flere alternativ, og så kan du velge mellom alternativ. alternativer. Her liksom er min vilje for dere. Bli fyllt av ånden. Det kommer som en kommando. Det, det lyder altså i imperativ. Og når det er imperativ, så er det ikke sånn å forstå at det, dette skal du lese som et krav, men lese det som Guds iver for dig. Når Jesus talte om ånden, så blir han altså så ivrig. Vi leser ellers at han talte, satte sig ned og talte med disiplene, men der i Johannes 7, når om ånden, så står det, da ropte han faktisk, om nu en tørster han kommer til meg å drikke. Og, og fra dens liv som tror på mig skal det, som skriften har sagt, rene strømmer og levende vann. Dette sa han om den ånd de skulle få, som trodde på ham. O Og hvorfor denne ivåren? Jo, fordi at det frukterne av å bli fulgt av ånden, de er så gode. Det første så vi leste om her, det er bli heller fulgt av ånden og syng sammen. La salmer, hymner og åndelige sanger lyde. Her snakker vi om glede. Her snakker vi om lovsang. Og jeg tenker, det er vi jo skapt til. Vi er skapt til det. Vi lengter etter det. Å være glade. Å ha noe på innsida som eh, gjør at det, det er lett for oss å synge. Jeg leste om en undulat. Var det morsomt? Og så var, eh, så egentlig kanskje si, det handler like mye om, eh, om mora der, men, men hun støvsugde. Og så var så uheldig. Så når holdt på støvsuget undulatburet, hva tror du skjedde? Undulaten kom inn i støvsugeren. Det var jo <laughs> ikke sant. Du er med. <laughs> Takk skal du ha. Og det var jo litt kritisk, så hun, hun stoppet selvfølgelig støvsugeren, åpnet der og spredt opp støvsugarposen. Der var den. Og den var i live, men den var veldig nedstøvet. Dette er jo en støvsuger, så den var veldig nedstøvet. Så hun tenkte, hva gjør i den har aldri sett støvsugeren i så forkommen tilstand. Så hun tenkte i få ta en i dusjen. Så du kan i dusjen og så spylt du han under dusjen. Så blir det bedre ut. Så tok du hårføneren. Og så blåste du han tørr. Og så, så der begynte han etter hvert å få tilbake den, den andre formen. Den vanlige formen. Og så var det da en journalist som hørte om dette og syntes det var liksom litt morsomt. Han sugt inn i støvsugeren. Og så dryppende våt i dusjen og så blåst tørr med hårfønene. Så var en journalist som hørte dette som ville ha et intervju. Og da spurte hun hvordan går det med undulaten? Ja, det går jo etter forholdene bra, så hun, men men han har helt sluttet å synge. Hva? Ja. Det er en veldig morsom historie. Men vet du hva? Det kan være litt sånn for oss i livet. Jeg har jo lest om kullgruvene i Veils i gamle dager. Vet du hva? Da hadde de undulater eller kanarifugler med seg ned. Ja. Fordi at det visste var farlige gasser som utviklet sig det første som skjedde, det var at undulaten eller, eller eh, denne kanariefuglen sluttet å synge. Och da skjønte de, å, han synger ikke. vi må komme oss ut, her er det noen farlige gasser. Så når sangen stiller ned, og det kan det gjøre av så mange grunner, og ikke kjenne det fordømt hvis du føler at det er sangen og stillet i hjertet ditt. For det kan være mange grunder til det. Men jeg har gode nyheter til dig. Det er det den hellige ånd er en glad ånd. Ja, det, det. det var noen som hadde vært mye i sånne New Age-sirkler. Vært mye i New Age-sammenhenger. Og, og så kom denne damen in i en kristen menighet. Så det var en sånn forskjell. Her var en sånn glede. Den hellige ånden er en glad ånd. Så la deg fylle av ånden, sier Paulus. Så dere fikk «Synger sammen, lar salmer og hymner og åndelige sanger og lyde, syng og spill av hjertet for Herren.» Så det er en frukt. Og det andre, det er takknemlighet. Takk alltid vår Gud og far for alt i vår Herre Jesu Kristi navn. Det er mange grunner til å klage. Hvis vi liksom er i det sporet. Det faller lett for oss. Vi kan klage på været. Vi kan klage på helsa. Og der er jeg litt skyldig. Du kan høre med Bente etterpå. Det hender av og til at har klaget litt på. Jeg har så lite energi, har det hendt jeg sagt. Nå har jeg inndrømt det for hele forsamlingen, Bente. At av og så dette ned i noe der. Jeg har lite energi. Og jeg er litt i dag, Bente. Hun er så tålmodig. Altså, gratulerer med dagen alle ekte folk, alle kvinner som har tålt å høre på mannen når han har litt lite energi. Ja. Så det går an for noen å altså, være så som havner ned i noe der som er et, et, en, en klagegate. Det er ikke bra. Det er ikke et tegn på du er fullt av ånden. Og at man gjør egentlig livet litt mer utrivelig for andre så hva er veien til å komme ut av det? Bli fylt av ånden. Og si alltid Gud og Faderen takk for alt i vår Herre Jesu Kristi navn. Det betyr egentlig ikke, tror jeg da, at man ska takke for alt. Du bør ikke takke for det onde. Du bør ikke takke for... Eh, for eh, sykdom eller for vanskelige ting som skjer. Det er ikke det det menes, tror jeg da. Men jeg tror at det er det det betyr det. Takk alltid vår Gud og far for alltid vår Herre Jesus Kristi. Du kan takke ham under alle omstendigheter for det han har gjort for deg det han har gjort for deg det gjelder uansett, ikke sant? Han døde for mine synder. Han har stått opp igjen til min rettferdiggjørelse. Han har sendt en heligånd som bor i mitt hjerte. Han har sagt, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende. Og det er sant under en verre omstendig. Derfor er det alltid slik at du kan si takk, Jesus. Takk, Jesus, for det du har gjort for mig Og så kan du också takke for allt som skjer i Jesu navn i livet ditt. Så da er det veldig mange grunder til å takke. Og så står det videre, «Vær hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus.» Og når man underordner sig hverandre, så betyr det at man løfter de andre høyere enn sig selv. Ikke sant? Man setter de andre høyere. Det er lett å kritisere. Det er liksom en annen gate man kan falle ned i. Der man kritiserer andre. Men Paulus sier «Bli fyllt av ånden», så underordner du under andre, og så løfter du dem opp. Og det er jo et attraktivt liv. Og så kan jeg si til slutt «Legger du merke til hvor central Jesus er i allt dette?» For det står at vi skal synge og spille «For Herren, det er Jesus». Og så skal vi takke Gud og far for alt i vår Herre Jesu Kristi navn. Og så skal vi være hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus. Ser du, hva er det som er refrenget her? «Det er Jesus». Og det som er med den hellige ånd, den hellige ånd bringer deg Jesus. Den hellige ånd sier, eller Jesus i omtalsmannen, talsmannen, han skal herliggjøre meg. Slik at eh, vi trenger ikke være redde for eh, at onden skal fylle oss, fordi at eh, det han gjør, det er å oss Jesus, mer av ham. Det var en dame som var veldig usikker på dette, hun var fullt av den hellige ånd, og noen spurt, er du fullt av den hellige ånd? Jeg vet ikke sånn. Så sa pastoren her, men hvordan har du det med Jesus da? Så gikk det et stort smil over ansiktet hennes. Jesus, han elsker over alt i verden. Så sa pastoren til henne, så sånn er være full og en hel Det er å Jesus. Vær glad i ham og han som nummer en. Så ser du, derfor er det at dette står i imperativ. Derfor er det at det står i denne bydeformen. Bli fyllt av ånd, den er Guds iver for deg. Fordi at resultatene blir så gode, det er glede og lovsang, det er takknemlighet, det er underordning under hverandre, i stedet for å vi løfter hverandre opp. Og så er det Jesus som er i centrum for det hele. For det andre, det står i imperativ. Men det står också i passiv. Passiv. Hva betyr det? Ja, vi kunne egentlig oversette det kanskje da bedre. Jeg vet ikke om jeg skal hinte til Hagelia, som kanske fortsatt har litt med Bibelselskap å gjøre, og oversettelsesarbeidet. Vi kunne ju se på den danske oversettelsen, som sier, «La dere fulle av ånden». Det er vel det som ligger, kanskje i det også, når det står «bli fullt av ånden». «La dere er fulle av ånden. Hvis vi sier, la dere elske, så kan ikke det skje hvis det ikke er noen som elsker deg. Er du enig? Og jeg pleier å si til folk, altså din viktigste oppgave er å la deg elske av Gud. Hva har det som forutsetning? Det har som forutsetning at Gud virkelig elsker deg, ikke sant? Da kan du la deg elske. Og når det står, la dere fulle av ånden, så har det som forutsetning at det er faktisk en som vil fylle deg. Og det eneste du ska bidra med, det er på en måte tomhet. Du må ikke legge lista veldig høyt, og så, og så må du avansere i åndelige grader, og så kan vi tenke, nå er liksom jeg i posisjonen at nå kan jeg eh, bli fullt. Nei, det du skal bidra med, det er egentlig tomhet. La han få slippe bare, så enkelt. Jeg har mange ganger gledet meg over at det pinsedag skjer i Kapitel 2 i Apostelens gjerninger og ikke i kapitel 28. Hvis det hadde vært i kapitel 28 at de hade blitt fylt av den hellige ånden, hva vil du si da? Da tenker jeg, da var det en premie, for de hadde gjort veldig mye. Paulus og hans disipler og venner, ikke sant? Og Peter og de andre. De hadde plantet menigheter, de hadde vunnet mennesker, de hadde virkelig stått på. Og da kunne vi tenke at, ja, det er ikke rart de ble fulgt den hele jorden i kapittel 28. Men det var ikke da. Det var i kapitel 2. De hadde ikke gjort noe. De hadde i grunn ikke så mye å bidra med. Egentlig hadde de sviktet Jesus. De hade bandet på at de, noen av dem, Peter i alle fall, at de ikke kjente ham, men de hadde flyktet ham. Bundene hade falt ut av tilværelsen deres, og nå hadde Jesus gitt dem oppdraget om at de skulle gå ut i all verden og gjøre alle folkeslagte disipler. Åh, det går ik. Nei, men la dere fylle. La mig få slippe til, sier Jesus. Og så lar de sig fylle. Og så blir kapitel 3 en virkelighet, og kapitel 4, og kapittel og så videre, og så videre, 28. Og vi har jo hatt en taleserie som heter kapittel 29. Også. Så, det er passiv. Det er gode nyheter. Det er ikke for eliten. Det er ikke for de som liksom er de superåndelige. Det er de som er de superåndelige. Det er for deg og mig. Det står i skriften «Salige er de fattige i ånden, for de skal mettes». Det står «Hungrige mettet han med gode gaver, men en rik rikmenn sendte han tomhentet bort». Så hvis du kjenner deg hungrig, og du kjenner deg litt fattig, så skal jeg bare si en ting. Du er innenfor målgruppen. Du er kvalifisert. Det tredje. Vi må gå litt fort av tiden. Gå så fort i, i godt selskap, som vi pleier å si. Det tredje, det er presens. La dere fylle av ånden, eller bli fylt av ånden, det er presens. Og det betyr fortsett å la dere fylle. Det er nåtid, ikke sant? Det er bli fylt igjen og igjen. På det stedet du er i livet akkurat nå. I denne livsfasen. I dette øyeblikket. La det fylle nå. Når jeg ser tilbake på livet mitt, når man er 63, så har man, har man jo litt å se tilbake på. Så må jeg si jeg har mange sånne mountaintop-experiences. Det må jeg si, altså. så synes jeg har hatt et veldig liv. Og hvis jeg kunne leve det om igjen, så tror jeg det bynt som begynt som evangelist og pastor som jeg gjorde for noen 40 år siden. Det har, det har bytt på utfordringer. Å ja, det vet jeg masse om. Men jeg vil ikke ha byttet, altså. Og jeg har mange, jeg ser tilbake på mange rike erfaringer med Jesus og erfaringer med den hellige ånd. Men jeg kan jo ikke leve på det. 74 eller 85 eller 95. Eller. Jeg kan jo ikke på det i dag. Så det er viktig for mig, at jeg i dag har la mig fylle av den hellige ånd. Og det er, det er ikke vanskelig. Det er veldig lett. Det er som å drikke. Om noen tørster, har han kommet til meg å drikke. det han vil. Og da er det for meg bare å ta imot. Ok, det er presens. Det siste som jeg vil si, det er at det er i flertall. La dere fylle av ånden. Det står i flertall. Det betyr at Paulus henvender seg ikke til enkeltpersoner. Han henvender seg ikke til en og annen blant mennene og en og annen blant kvinnene. Men han sier det som er Guds vision for dere, det er at dere er som et kollektiv, som et fellesskap, alle sammen er fylt av den helige Og der har vi lagt lista i dag. Når vi har bedt for dette møtet. Vet hvor vi har lagt lista? Vi har lagt lista der. At det, denne søndagen, denne morsdagen, finnes jo ikke en bedre dag. Den 9. februar, så har vi lagt lista der når vi har bedt for dette møtet. På det møtet der, ble alle fylt av den helige ånden. Hmm? det jo, det jo vært noe. Ja, hva leser vi nemlig? Hvordan var det når Gud presenterte menigheten sin i Apostelsgjerninger 2? Da står det, Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte sig og satte sig på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylte av den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk, ettersom ånden ga dem å få Det var i apostelsgjerninger 2. Så har vi i apostelsgjerninger 10. Mens Peter fremdeles talte, dette er Cornelius hus, og det er hedningenes pinse. Mens Peter fremdeles talte, kom den hellige ånden over alle som hørte ordet. H? Alle? Alle? De troende av jødesk etter var kommet dit, sammen med Peter, ble forskrekket over var den hellige åndskave også ble øst utover hedningene, for de hørte dem tale i tunger og lovpriser Gud. Og i Efesus, Efesus unnskyld, i Apostelsgjerninger 19, der var det bare tolv disipler på dette tidspunktet, men det blev straks flere. Men det står, «Da Paulus la hendene på dem, kom den hellige ånd over dem. De talte i tunger, og de talte profetisk. Det var omkring tolv menn i alt.» Alle. Og det er det som Paulus snakker om. Drik deg ikke fulle på vin. Det er for å Bli heller og av ånden. Og syng sammen. Der har du det. Der har du ett helt fellesskap som synger sammen. De lar salmer, hymne og åndelige sang og lyde og de synger og spiller av hjertet for Herren, og de takker alltid vår Gud og far for alltid vår Herre Jesu Kristi navn, og de underordner seg under hverandre i ærefrykt for Kristus. Hva kan skje gjennom et fellesskap som på den måten er knyttet sammen i den samme ånd? Det er hans vision for oss. Hvordan gjør vi det da? Skal vi gå til avslutning? Hvordan gjør vi det da? Jo, når det gjelder det å bli fullt av den hellige ånd, så tenker jeg at det er, det er noen, noen enkle ting. For det første, du må ha et hjerte som ikke fordømmer deg. du høre veldig godt etter, for nå er vi der hvor virkelig det gjelder skal høre. For det første, du må ha et hjerte som ikke fordømmer deg. Det står i 1. Johannes brev. Hvorfor det? Jo, for det står at hvis vårt hjerte ikke fordømmer oss, da har vi frimodighet for Gud. Hvis vi ikke har frimodighet for Gud, så tar vi ikke be ham om noe. Men har vi frimodighet for Gud, så kan vi jo være frimodige, ikke sant, og be om å bli fulgt. Hvordan får vi da et hjerte som ikke fordømmer oss? Ja, det er viktig. Hmm. Hva står i romer i Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus, Jesus. Är du i Kristus? Tror du på ham? Ja, det gjør du. Er du hans? Visst. Er du Guds barn? Ja. Er Gud din far? Ja. Jesu Guds søns blod renser for all synd. Da kan jeg ha frimodighet for Gud. For jeg vet at Jesu Guds søns blod har renset meg for alle mine synder. Når, man, når en spedalsk var blitt frisk og man før i tiden i det gamle testamentet skulle øh, 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 liksom, ha sånn, et rituale på det, da, for å øh, uttrykke noe av vedkommende frisk, så gjorde de noe puss i. Så tog de blodet fra offerdyret på høyre stortår, på den spedalske, på høyre tommel, og høyre øreflipp. Det var liksom et symbol på at nu er hele personen ren. Blodet fra offerdyret har gjort dem ren. Så tog de olje, på blodflekken på stortoa, og på blodflekken på tommelen, og på blodflekken på øret. Så sånn at hvis du vil kjenne åndens kraft, så må du først kjenne blodets kraft. Og Jesu Guds sønns blod renser for all synd. Så du må ha et hjertesikker for å dømme deg. Det er det første. For det andre, så skal du ha et bedende hjerte. For nu nå hørtes det kanskje litt, skal ha, jeg var ikke det jeg mener, men, men et bedende hjerte, er viktig. det at Jesus sa, dersom da dere som er under, vet du gi barna gode gaver, hvor mye mer skal ikke da den Faderen har i himmelen gi dem den hellige ånd som ber av? Så da ber man om det. Og det tredje, det er et troende hjerte. Hva er et troende hjerte? Jo, det er, det er, da er vi i Galaterbrevet, der Paulus sier at, eh, hvordan var det, sier han, fikk dere ånden ved lovgjerninger? Eller var det ved å høre og tro? Så svarer han ikke på det, men det er liksom, svaret er gitt. Det var ikke ved lovgjerninger, det var ikke ved å ta seg sammen, gjøre, liksom, gå noen runder i selvforbedring, og så kunne man få del i åndens liv og gjerning. Nei, det er ved å høre og tro. Et hjerte som ikke fordømmer deg, et bedende hjerte, et troende hjerte. En av de menneskene som har betytt mye for mig. Nå prøver jeg å gå inn for landing, sånn at jeg forstår. Men, eh, jeg prøvde å lande i sted, men så jeg kjente jeg at ta, så flyer det lettet igjen. Har du vært med på det? Det er skudd i landet der jeg gikk av igjen. Ok, men nå skal du se. Nå tar vi en liten runde, så skal du gå inn. Uh, og, og det var Armin Gesswein. Noen av er til og med har hørt om han. Armin Gesswein. Bøndeleder for Billy Graham. Han uh, har betytt mye for bønn, egentlig verden over. Asbjørn Johansen er en man som har oversatt bøker og kjørt noe som heter College of Prayer. Armin en flott man. Og han lengte sånn etter å bli fullt av en helig ånd, sa han. Å, det skjedde ingenting. På et møte så sier Gud til ham, Hvordan blir du frelst, Armin? Så sier han, Jeg trodde på det som står i skriften. Og så sa jeg, takk, Jesus. Og så visste det nå er jeg frelst. Følte du noe, sa han, helig ånd? Nej! Var følelsene avhengig av at du ble et Guds barn? Nei. Jeg trodde på det du hadde sagt, at Jesus Guds søns blod renser for all synd, og så visste jeg nå er Guds barn. Så sier jeg Helion til ham, trodde det er med dette? Det er på samme måte. Du ber mig om å bli fulgt av den Helion, og jeg dig? deg. Er det sånn, sa han? Så, kneppet han så sa han, Jesus, nå beder jeg deg, følelser eller ikke følelser, det er underordnet, at du fyller mig med den hellige ånden. Amen. Så sa han, jeg ingenting, kjente ingenting, merket ingenting, men jeg visste, i dette øyeblikket har han fylt meg med den hellige ånden. Så var møtet over, han gikk ut. Da jeg gikk ut, sa han, ble så fylt av glede. Å, takknemlighet. Det var i de timesvis. Det skulle ingen ende ta. Men når vad det det skjedde at de ble fyllt sammen? Var det der ute? Det skjedde der inne. Nå tok tog imot det i tro og sa takk. Er ikke dette vakkert? Ser du, dette er for oss alle. Og det er Guds vision for Salem. Og ringvirkningen av det ska bli så store. Så nå tenker at vi at der vi sitter skal vi be en bønn. Og så skal vi be at han skal fylle oss. Og opplever du at, oi, dette er enda litt fremmelig for meg, så, så slapper du helt av. Men kjenner du at, ja, jeg er med, dette, dette er jeg med på, så er du med i denne bønnen. Så skal jeg lede i den bønnen, og så er vi alle sammen med. Herre, takk for at du har talt til oss om din gode vilje for oss at vi skal få lov å bli fylt av Gud, av det selv, av den hellige ånd. Takk for de gode fruktene av det. Og det är attraktivt, og vi vil gjerne ha del i det, Jesus. Så nå kommer vi till dig og så ber vi, seg, tillitsfullt og enkelt, fyll mig med den hellige ånd. Og vi ber egentlig också som et kollektiv, som et fellesskap, som menighet. Fyll oss som menighet med den hellige ånd. Vi er ju åndets tempel. Og vi ber, Herre, at det skal merkes. Når folk kommer på besøk der gjester utenfor eller nye kommer til, så skal de få merke, her er det et som er fylt av ånden. Dette er Guds hus. Dette er himmelens port her er vi på hellig grund. Takk for dig Jesus. Så vi takker deg nå for at du har hørt vår bønn, og at vi skal få lov å prise dig og glede oss i dig. Og så bruker du oss også, fordi at dette vil smitte på omgivelsene. Så takk at du också vil bruke oss til å nye for dig. Amen.